0: Здравствуйте, друзья! Вы на подкасте про Челси. С вами у микрофона Павел Колесников. В начале выпуска хочу вас поздравить с первым месяцем существования данного подкаста. Благодарен вам, что пишете сообщения и оставляете отзывы. Это очень приятно и помогает делать данный проект только лучше. Хочется, чтобы вам тут было комфортно, интересно и уютно. Еще раз благодарю вас. Давайте к выпуску. Сегодня у нас пятый тур Лиги Чемпионов. В гости к Челси приехали футболисты Ювентуса. Мы обсудим сам матч, также послушаем комментарии футболистов и тренеров обоих команд. Главный тренер туринского «Ювентуса» массимилиану Алегри сказал, что лондонский «Челси» играет на довольно необычном стадионе, и что это будет важная игра, соперник знает, что «Ювентус» приедет играть на победу. Мы хотим выиграть группу, а не просто решить вопрос с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. Нам предстоит сразиться с командой, которая лидирует в английской премьер-лиге, с командой, которая хочет победить в группе Лиги чемпионов, командой, которая является лучшим клубом в Европе. Ромео Лукаку. Я хотел бы видеть его завтра на поле. Возможно, это будет наш шанс, ведь когда Челси играет с бельгийцем в составе, то они играют в одну сторону, абсолютно без контратак, и так легче читать их» по сравнению с последними матчами в премьер-лиге, где их игра выглядела неопределенной, касаемо самой структуры игры, закончил итальянский специалист. От себя добавлю, что тренер Ювентуса лукавит. Ювентус приедет за победой? Правда? Вы дома отбивались как могли. Позорище, а не матч был. А тут они приедут на победу играть. Да и про Лукаку это скорее игры разума от Аллегри. Так как Лукаку может мастерски организовать пространство для партнеров по команде. Да и сам представляет собой голевую угрозу. Тренер «Синих» Томас Тухель сказал, что бельгийский нападающий будет осмотрен медицинским персоналом клуба в Копхэме, чтобы узнать, была ли у него какая-либо реакция на его возвращение к тренировкам в воскресенье. Но он будет недостаточно здоров, чтобы начать матч со старта. Тем не менее, Тухель подтвердил, что бельгийский игрок может быть задействован против итальянского клуба, причем наиболее вероятным вариантом является место на скамейке запасных. Вчера на тренировке он выглядел нормально, посмотрим на реакцию его организма. Лукаку пропустил последние шесть матчей лондонской команды после травмы лодыжки в матче против шведского Мальмы в прошлом месяце. Томас Тухель сказал, что доволен игроками, которые заменили Ромео Лукаку и Тиму Вернера. Травмы Лукаку и Вернера позволили другим игрокам успешно занять их место и проявить себя. «Я доверяю команде», – сказал Тухель. Еще главный тренер рассказал о травмированных игроках. «Кай почувствовал небольшую проблему с подколенным сухожилием. Мы убрали его с поля, и у нас есть некоторые сомнения в нем, и нам нужно будет проверить, сможет ли он тренироваться без проблем». По поводу Жоржини Тухель подтвердил, что итальянец будет в состоянии встретиться с Ювентусом, несмотря на то, что были подозрения на проблему тоже с подколенным сухожилием. Тимо Вернер, который вернулся в команду в субботу, но был неиспользованной заменой, может заменить Хаверса». Томаса Тухеля спросили о развитии защитника Риса Джеймса в этом сезоне. Журналист задал вопрос, является ли он или может ли он стать одним из лучших в мире на своей позиции. Сейчас он играет на позиции крайнего защитника и делает это на очень высоком уровне. Я не вижу причин, по которым мы должны увлекаться такими вещами и говорить, что он лучший в мире или лучший в Англии или лучший в Европе. Если он играет, он должен быть лучшей версией самого себя. Он совершенствуется, он берет на себя ответственность, и это необходимо. Он еще далеко от завершения в своем развитии. Он очень молод, у него есть весь потенциал, чтобы стать большим и важным игроком для Челси. И он на своем пути, не больше и, очевидно, не меньше. Я чувствую, что он предан и жаждет большего. И это то, чего мы хотим», — сказал Тухель. Владелец Челси Роман Абрамович был замечен на стадионе «Стэмфор Бридж» впервые с 2018 года, и журналисты не оставили эту новость без внимания. «Если он придет на завтрашнюю игру, считаете ли вы, что должны устроить для него шоу?» – спросили Тухеля. «Устроить для него шоу? Нет, это не важно. Наше шоу – это основы, основы – это наше шоу. Мы делаем все возможное вне зависимости от присутствия владельца». Если его здесь нет, я знаю, что он будет внимательно следить за нами. Мы ежедневно устраиваем шоу, и под шоу я подразумеваю тяжелую работу, чтобы сделать его счастливым и развлечь его и всех наших болельщиков, которые завтра будут на стадионе. Это большая игра и тяжелая игра. Нам нужны все на стадионе, в полном составе. Нам нужно, чтобы мы были на высшем уровне, и это то, что мы делаем. Если он будет на стадионе, мы будем очень счастливы, но мы не изменим наш подход» ответил немецкий специалист. «Вы уже встречались с Романом? Он особенный владелец?» задал журналист тренеру Синих еще один вопрос. «Прежде всего, я должен сказать, что я не знаю, находится ли он в Лондоне в данный момент или будет в Лондоне завтра, так что, возможно, ответ на вопрос, встречался ли я с ним, нет. Он особенный владелец? Я думаю, что в первую очередь, и самое главное, он футбольный фанат, большой футбольный фанат». Он влюблен в игру, он влюблен в детали, он хочет знать о ней все. Он хочет знать о том, что происходит здесь, в Копхэме, и мы держим его в курсе, потому что у него такой неподдельный интерес и неподдельная любовь к игре. И это самое важное, и это делает вещи совершенно особенными. У меня такое чувство, что все дело в этом, и он хочет, чтобы его развлекали. Он хочет быть конкурентоспособным и хочет иметь правильные отношения на поле. Это то, что он создал здесь. «Это удивительно, и мы счастливы наслаждаться нашим временем здесь, в этом клубе, и продолжать прогрессировать. Вот что мы делаем», — закончил Тухель. Что касается игры команды и требуемого результата, Тухель сказал, «В первую очередь мы делаем то, что делаем. Когда мы играем, мы стараемся всегда выиграть. Это то, что мы делаем, и это не изменится». Если счет будет ничейным, мы, возможно, не позволим Эдуарду Минди войти в штрафную соперника, чтобы попытаться забить с углового, потому что мы не будем рисковать своей квалификацией и идти в банк Но до этого момента мы будем стараться изо всех сил, чтобы выиграть игру. Закончил Тухель. Пресс-секретарь Романа Абрамовича сообщил, что владелец клуба будет занят в этот вечер другими делами, связанными с благотворительностью, поэтому он не сможет посетить игру своей команды, но будет следить за результатом встречи. Конкретно я очень жду, когда смогу снова увидеть господина Абрамовича на трибуне Стэнфорд-Бридж, увидеть, как он искренне, где-то даже по-детски, радуется успехам своего клуба, удивительный владелец у Челси. Защитник футбольного клуба Челси Трево Чалаба присутствовал на предматчевой пресс-конференции вместе с Тухелем, и признался, что никто из его команды не боится «Ювентус», но игроки клуба отнесутся к сопернику с уважением. «Челси хочет побеждать, всегда, в каждом матче. Наше выступление в Италии было не лучшим, теперь у нас есть шанс это исправить. Я очень рад, что могу работать с Рюдигером, считаю его своим наставником. Он много мне помогает в Копхэме, рассказал мне о футболе о том, как нужно играть и действовать. Он поддерживал меня, когда я играл в аренде. Я очень рад играть с ним на одном поле. Мне трудно осознавать, что сегодня я выступаю за главную команду Челси. Каждый день я ущипываю себя за лицо, потому что я не представляю, как это возможно. Когда мне предоставляют шанс играть, я выкладываюсь по полной. Посмотрите на Силву. Мне было очень стыдно провести плохой матч, выступая рядом с ним, ведь он был кумиром моего детства». Я всегда верю в себя, в своих партнеров. Вера – это самое главное для меня. Мы очень религиозны в нашей семье. Каждый день мы благодарим Бога, а я молюсь за здоровье своей семьи и близких. Я просто верю в самое лучшее. Я знаю, куда я хочу пойти. Возвращаясь из аренды, я готовил себя к тому, чтобы вновь отправиться в другой клуб, потому что мне нужно было играть. Но вместо этого я познакомился с Тухелем, который сказал мне, что... Видел мои матчи и хочет на меня посмотреть. Он сказал мне, что мне не стоит торопиться и нужно немного подождать. А новый клуб я всегда смогу найти. Он попросил меня отдать все силы во время тренировки. Я делал невозможное, чтобы получить этот шанс. И он сказал мне, что первый матч сезона будет твоим. И я сыграл с Кристал Пэлас. Он сказал, что у меня есть будущее, у меня будут шансы. Он говорил мне о том, что... Лучше будет для всех, если я останусь здесь и буду учиться у Рюдигера и у Силвы. Сборная Англии – это мечта каждого футболиста. Но прямо сейчас я думаю о клубе, исключительно о Челси. Тухель требует от нас полного контакта даже на тренировках. Он требует конкуренции, хочет видеть нас злыми и голодными, поэтому никто не хочет проигрывать. Все с этого началось. Он сказал, что победы должны быть добыты в конкуренции. Только так можно победить в игре. Именно это мы приносим в наши матчи. Мы извлекаем уроки из наших тренировок. Все очень просто. Когда мы не пропускаем в игре, обычно мы побеждаем. Каждый раз, когда я выхожу на поле, он говорит мне «выходи и наслаждайся игрой». Мы знаем, чего хотим. Мы знаем, чего хочет от нас босс. Он знает, что мы, на что мы способны. Только полное доверие между нами. Еще после матча с Лестером появилась новость, что менеджер Челси Томас Тухель встретился с болельщиками, которые восторженно приветствовали немецкого наставника на улицах Лондона. Вот что сказал один из болельщиков. «Он просто подошел к нам, разрешил сделать несколько фотографий и благодарил нас за поддержку. Томас очень приветливый человек. Он сказал, что хочет увидеть завтра заполненный и очень громкий стадион, так как завтра Челси очень нужна победа». Он поговорил с нами, немного шутил и очень, был очень приветлив. Он фантастический и очень открытый человек. Кристиан Пулешич забил гол в ворота Лестера и перед матчем дал небольшое интервью касательно своей готовности. Безусловно, приятно снова играть за команду после довольно долгих перерывов. Я счастлив, что смог выйти и оказать влияние на тот матч. Наконец-то я готов начать свой сезон. Глубина этой команды огромная сила, и вы видели это весь сезон. «Один парень вылетел, другой занял его место, и команда не теряет в качестве. Это здорово. Мы продолжаем идти вперед, и в данный момент выглядим действительно сильными. От себя добавлю, что давно не был так доволен глубиной состава и подбором игроков в целом». Я не могу пройти мимо новости, что директор футбольного клуба «Челси» Марина Гановская удостоилась награды по версии издания «Тутто Спорт». Итальянское издание признало Марину Грановскую – лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году. Из текста следует, что Грановская лучший футбольный менеджер 2021 года в Европе. Она является архитектором Челси и королевой английского футбола. Грановская все больше ассоциируется с Челси наравне с мистером Абрамовичем. От души поздравляю Марину Грановскую с наградой. Приятно, что ее работу отметили. ФИФА публиковали списки футболистов и тренеров, которые были номинированы на различные номинации от ФИФА Полузащитник Жоржинио и Ингало Конте были номинированы на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Менеджер Челси номинирован на звание лучшего тренера ФИФА, А Эдуар Минди номинирован на звание лучшего голкипера по версии ФИФА. Что касается Эдуара Минди, то по словам бывшего товарища по команде Вилли Кабальера, вратарь Челси и сборная Сенегала лучший в мире. Я твердо верю, что Эд Минди лучший вратарь в мире. Он был лучшим в прошлом году и на данный момент он лучший. Когда он приехал в прошлом сезоне на тренировку, я увидел удивительно его вратаря, очень сильного и скоростного, он очень резко прыгает, у него очень длинные руки, и этого хотят все вратари. Он показывает в каждой отдельной игре, что он спокоен, холоднокровен, и он совершенствуется в игре ногами, а также очень хорошо играет на втором этаже. Он набирает очки для Челси, не только в прошлом сезоне, но и в этом – Ему нравится выступать на таком уровне и оставлять ворота сухими. Я говорил с ним в прошлом сезоне и сказал ему, для меня ты лучший вратарь на данный момент, но ты должен продолжать делать это дальше, в следующем сезоне, в после следующем сезоне и через три года. Важна стабильность. Он показывает, на что способен только второй сезон, но уже понятно, что он не спустится ниже определенного уровня. Приятные слова про нашего основного голкипера, которых к слову, сегодня защищает ворота Челси. Защита и центр поля не изменились в сравнении с матчем против Лестера. Но все же озвучим. Трево Челоба, Тиаго Силва и Антонио Рюдигер. Это тройка защитников. Фланговые защитники Рис Джеймс и Бен Чиллоу. Центр поля – Галок Канте и Жоржини, капитан команды. А вот с нападением Томас Тухель удивил. На флангах, думается мне, будут играть Хаким Зиеши и Калум Хацена-Дои, а в центре нападения, скорее всего, будет Кристиан Пулишич. Но от Тухеля можно ожидать всего чего угодно. Разберемся по ходу матча. Запасные. Кепари Сабалага, Битонелли, Марко Салонса, Андреас Кристенсен, Ромел Лукаку, Тимо Вернер, Рубен Лофтус-Чик, Сауль, Рос Баркли, Мейсон Маунт, Сесарас Пеликуэта и Маланг Сарх. Ничего так скамейка запасных. Непонятно, кто сильнее – запасные или игроки на поле. Вот это уровень. Мяч с центра поля в игру вводили футболисты Челси. Ювентус сходу начал брыкаться, и футболисты устроили прессинг, с которым Челси достаточно буднично справлялся. Первого опасного момента долго ждать не пришлось. В середине второй минуты Канте прорвался в штрафную Ювентуса, но уперся в лицевую линию и пришлось перебрасывать защитников. Мяч долетел до Хацена-Адои, от него к Бену Чилвеллу, от англичанина к Пулишичу, но никто из этой троицы внятно ударить по мячу не смог, угловой. На седьмой минуте Рюдигер устроил сольный проход в штрафную соперника, но его остановил защитник. Спустя полторы минуты Чалаба пробивал по мячу после углового, но мяч пролетел мимо. С девятой по одиннадцатую минуту мячом завладел Ювентус, но чего-то по-настоящему опасного создать не смогли. В начале 15-й минуты Хайцена Дой разрезал оборону и пасом нашел Чилвала, который с линии лицевой прострелил в штрафную. Голкипер и защитники разрядили обстановку. К концу 19-й минуты Рюдигер решился на дальний удар. По итогу мимо. Спустя 22 минуты Хайцена Дой мог выходить один на один, но бывший футболист Челси Куадрадо нарушил правила. Желтая карточка. К мячу подошел Рис Джеймс и, на удивление всех, мощно пробил створ ворот. Голкипер отразил мяч. К середине 25 минуты угловой подал Хаким Дзиэш. Мяч прилетел к Рюдигеру, который сбросил мяч на Трево Чалаба, который не растерялся и ногой сильно пробил. 1-0. Челси впереди. На 28-й минуте Ювентус смог сравнять счет. Марата перебросил Минди, но с ленточки пустых ворот Яго Силва выбил мяч. Это было невероятно. На 32-й минуте Канте обокрал игрока Ювентуса. Отобрал мяч, отдал его на Пулишича, который, войдя в штрафную, растерялся и потерял мяч. В начале 37-й минуты Рис Джеймс грудью принял мяч и после отскока пробил в дальний угол от вратаря. Вольцик Честный отразил удар. К концу 37-й минуты поле покинул Канте, пожелаем французу здоровья. Вместо него на поле вышел Робин Лофтус Чик. На 43-й минуте Пулишич мог делать счет 2-0. Выручил капитан Ювентуса Леонардо Банучи. Первый тайм так и закончился. 1-0 в пользу Челси. На второй тайм команды вышли такими же составами, как и ушли на перерыв. Ювентус был заряжен первой минутой, как и в начале первого тайма. Первый опасный момент возник на 49-й минуте у ворот Ювентуса. Колумб Хацена-Дой прорвался в штрафную, даже умудрился пробить, но, к сожалению, в защитника». В конце 53-й минуты Рис Джеймс слева подал штрафной. Мяч прилетел на Тиаго Силва, который головой пробил поворотом, но мяч в руки поймал голкипер. Спустя полминуты игрок Ювентуса теряет мяч, но футболисты Челси ничего не смогли выжать с этого перспективного момента. 55-я минута только началась, как Рис Джеймс штрафной со второй попытки забивает свой гол. 2-0. Мяч прилетел к рису, он принял его грудью и в касание положил в дальний угол от вратаря. Браво! Спустя две минуты в результате передач в очень неограниченном пространстве Рубин Лофтус -Чик выкатывает мяч на Хацена Адои прямо перед воротами. Последний не имел права промахнуться. И не промахнулся. 3-0. И все три гола забивают воспитанники клуба. Если я как болельщик горжусь этим, представляю радость персонала клуба и радость владельца. Супер! Едем дальше. На 71-й минуте поле покинул Бен Чилгал в результате травмы. Желаем скорейшего восстановления. Крис... И Кристиан Пулишич тоже ушел с поля. На поле вышел Сесарас Пеликуэта и Тима Вернер. Следующий опасный момент пришлось ждать аж до 83-й минуты. Игрок Ювентуса пробил из-за предела штрафной, но Минди не дремлет. Отбил мяч и перевел его на угловой. В середине 87-й минуты Тиму Вернеров вывел Хакима Зиша 1 на один с фратарем. Выручил голкипер. Очень понравился один момент в конце 88-й минуты. Ювентус выходил в контратаку со своей половины поля. Так вот Зиш бежал, словно за плечами и не было почти 90 минут интенсивной игры. Сегодня я бы отдал игрок матча именно марокканцу. Он, казалось, был везде. Обострял, отбирал. Жаль, что не забил. Уже в конце матча игроки Челси такие добили и без того упавший Ювентус. Рис Джеймс центра поля отправил диагонально на Мазииша, который в Касании нашел штрафной Тима Вернера 4-0. Порадовало, что игроки Челси были нацелены на ворота все 90 минут. Браво! Супер победа! Футболисты Челси гарантировали себе место в плей-офф, с чем я и поздравляю всех поклонников этого замечательного клуба. На этом все, друзья. По возможности пишите ваши пожелания, чтобы вы хотели слышать в выпусках. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на соцсети. Постараюсь ответить каждому. Берегите себя и своих близких. До новых встреч, друзья!